1: al único programa que te recuerda que la escuela no es el único lugar donde puedes aprender pero que sí se aprende mucho ahí y se puede aprender a sembrar la semilla del conocimiento pero también la semilla de la conciencia esto es el show de la tierra ¡Sí! y es que hoy amanecimos buscando cochinillas en la tierra y saben por qué por qué porque sí <risa> Y porque tenemos un programón Échenle nomás Hoy, aquí, en el escenario del Show de la Tierra Nos acompaña una pandilla de soñadores y soñadoras Que se están convirtiendo en despertadores y despertadoras Recibamos con un aplauso A dos personas técnicas Acompañantes del proyecto de huertos escolares de City of ¡Carla Beatriz ¿quieres Díaz! ¡Y! Rodrigo Ignacio Santos Tercero
2: Que come bien poquito Acompañados
1: por el quinto cero El doctor Miguel Ángel Escalón Aguilar Tendremos además Sonidos de la Tierra Netas del planeta Y muchas cosas más
0: Y ahora
1: Muevan sus cadenas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que te pone una semillita en la oreja, otra en el ombligo y una más en el corazón. Un aplauso para Isela Polinizadora Pacheco. Gracias. Y así, así
0: comienza el show de la tierra.
2: Gracias Bruno Retoñillo Verde Rubio y gracias a todo el público show que se hermana con nosotros esta mañana en esto que es el show de la tierra, el show del huerto, del huerto escolar, qué maravilla que a través de Radio Más hoy conozcamos detalles de este importante proyecto, de esta iniciativa de cd -ADAP, de ONU Medio Ambiente, que en coordinación con personajes muy queridos, como ya escucharon ustedes, como nuestro quinto vitro, el doctor Miguel Ángel Escalón Aguilar, académico e investigador de la UB, doctor en agroecología y un showcero terrestre oficial. ¡Wii! ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido al show de la Tierra.
3: Muy bien, muchas gracias por el espacio y muy contento, como siempre, de estar aquí. Un lugar que me parece maravilloso.
2: Hey, maravilloso eres tú para nosotros y siempre que vienes acá nos encanta escucharte porque traes prácticamente todas las veces buenas nuevas. Traes aquí información útil, interesante y pues pones de manifiesto esta que es una de tus capacidades. Siempre me gusta decirte que eres un gran enlazador de mundos. Tan es así que hoy aquí dos jóvenes pues talentosos te acompañan y queremos que ellos se presenten con la banda Chaucera. Carlita, comenzamos contigo, tú que show con la tierra, háblanos un poquito de ti, cómo te llamas, qué estudiaste, cómo te involucraste en estos proyectos, cuál es tu apuesta precisamente desde esta agenda académica ambiental.
4: Uy, hola, buenos días. Yo estoy muy contenta por la invitación y porque hay este espacio para, para justo conversar de estos proyectos tan bonitos y tan emocionantes al mismo tiempo. Eh, yo estudié agronomía en la Universidad Veracruzana y he estado trabajando desde la universidad con temas de agroecología, principalmente eh, huertos urbanos. Eh, agricultura urbana y abonos orgánicos entonces me he dedicado todo este rato salí hace ya cinco años de la carrera y he estado trabajando mucho con huertos escolares esta agricultura urbana en, en la ciudad aquí en Jalapa eh, lo último que hice fue trabajar en el ayuntamiento la administración pasada en el departamento de agroecología y educación ambiental en donde generamos un programa de huertos en la ciudad entonces pues a eso me he dedicado desde entonces y me gusta mucho y estoy muy emocionada de, de poder eh, darle continuidad
2: ¿Sigue existiendo ese departamento en el, en el municipio? Déjala pasar ¿ves? Tengo
4: entendido que sí, pero las actividades que hacen son diferentes ya. Mm, sí. Pues qué pena, porque la verdad es
2: que me parece que mi, a mí que fue uno de los aciertos de la pasada administración y las cosas buenas hay que continuar, las requerimos de, de continuidad y bueno, no importa, digamos... Si desde la función pública no se puede continuar con este cometido, qué bueno que haciendo alianza con otros eh, colegas, eh, continúas haciendo algo que a ti te gusta, como lo es la promoción de la agroecología y en esta ocasión, pues qué maravilla que sea con las infancias sí. en estos huertos escolares. ¿De dónde eres, Carla?
4: Yo eh, originaria de San Andrés, Tuxtla, Veracruz, pero ya tengo aquí en Jalapa, en esta zona, como 15 años, entonces ya estoy estás ahí
2: entre... Ahí. Ya eres más de la montaña casi, sí, ¿no? Sí. <ríe> pues bienvenida, qué gusto. Gracias. Y también por acá el buen Rodrigo, a ver, preséntate con el show del la tierra.
5: Rodrigo. Hola, buena tardes. mi nombre es Rodrigo Santos, yo soy biólogo, soy egresado de la Facultad de Biología de aquí de la UB y estoy emocionado de participar en este proyecto y de estar aquí para compartir nuestras experiencias y, y al igual que Carla yo me he estado dedicando a actividades de agroecología, anteriormente yo conocí al, proyect, al equipo organizador de este proyecto por un proyecto anterior que se llamó Escuela Limpia, Ciudad Limpia, Basura Cero, Ajá, en el que también estuvimos participando en, en, con chicos de primarias y ahorita pues repetir, bueno, no es repetir, pero volver a participar con niños haciendo, ahora sí que enseñándoles la importancia del huerto, de cultivar y el manejo de la tierra. Realmente es bonito como ellos se enamoran ahora sí que de su huerto, de sus actividades y ellos mismos van sacando las actividades en las que ellos pueden participar, o sea, desde sembrar hasta regarlas, es algo muy muy lindo de presenciar.
2: Seguro, aquí no nos dice que ahí están futuros biólogos y biólogas o agrónomos o agrónomas, ¿no? ¿Tú de dónde eres, Rodrigo?
5: Soy originario de aquí, de Jalapa.
2: Ah, ok. Es que en Jalapa hay de todo, incluso jalapeños, dicen por ahí, sí. rarísimo <risa> saludar a alguien de Jalapa acá. Pero bueno, qué, qué alegría que te encuentres hoy con nosotros. Y imagino, doctor Escalona, que para ti, pues también esto representa una oportunidad de, de orgullo, porque pues te ha tocado asistir también a la formación profesional de estos jóvenes y con una bandera que tú tiene muchísimo tiempo que has defendido y enarbolado, como lo es la
3: agroecología. Sí, la verdad es que es muy grato porque... Eh, podemos hablar como de que se va construyendo este relevo generacional uh -huh. en donde más, por fortuna, más y más gente se suma a esto que le llamamos agroecología y en donde pues se va generando como este tejido alrededor del buen vivir, que me parece que es bien importante. Entonces, el que más chicos, jóvenes, entusiastas participen, el que podamos estar acompañando estos procesos en centros educativos, el que podamos eh, aprovechar las coyunturas que nos permiten, y un poco esto que mencionabas del ayuntamiento anterior y de la, y la uh -huh. actual administración, pues siempre hemos pensado que, que las coyunturas están para aprovecharse. Si a uno le toca estar en la coyuntura y la puede aprovechar, pues vamos a aprovecharla, porque el, el camino lo tenemos muy claro, es una transformación de los sistemas alimentarios, uh -huh. de Exacto. la noción... De, de la buena alimentación y por lo tanto de la buena vida uh -huh. y entonces pues eh, hoy estamos en esta hermosa coyuntura de este proyecto de Ciudad este, para establecer estos huertos educativos
2: Exactamente, escolares. estos huertos escolares que surgen como, y tienen como objetivo pues, crear comunidades de aprendizaje que orienten a las generaciones jóvenes, precisamente como nos lo explican ustedes, a reconocer los beneficios de los huertos, aprender habilidades en torno a su cuidado y CD adapt identificó en Jalapa, Veracruz pues la oportunidad de desarrollar estos procesos creativos dentro de centros escolares para acercar a estas comunidades diversas estrategias de adaptación al cambio climático y de soluciones basadas en la naturaleza a partir de este ejercicio es un equipo que tú coordinas Miguel Ángel, Miguel Ángel y en el que intervienen quiénes más ¿Con quiénes pues este es,
3: la verdad es que este es un equipo ya que ha madurado con el tiempo <risa> este es un equipo que hemos ido formando con tres personas que son muy brillantes este Clarisa Ariadna e Isabel cuatro porque está Lola, Aurora sí, saludos este, y ella es cuatro eh, por ejemplo Clarisa y Ariadna son biólogas, uh -huh. Isabel es pedagoga uh -huh. y Lola Aurora es este, diseñadora gráfica, entonces hemos entregado este equipo que, nos, que hemos trabajado por ejemplo en este proyecto de basura cero que impulsó la administración anterior donde tenía esta visión sistémica o esta visión integral del manejo de los residuos, por eso hablábamos de basura cero, porque si dejamos de hablar de basura y hablamos de residuos, podemos gestionarlos de manera más adecuada. Claro. Cuando en el camión se revuelven, cuando se le quita el significado, por ejemplo, al camioncito verde que, era, que pasaba por los orgánicos, cuando dejamos de tener estas percepciones, la comodidad de revolver total en el camión van a separar es dejar parte de nuestra responsabilidad. Entonces, Hablar de residuos y no de basura es importante. Y así como un caminito, este, hacíamos un monólogo en este proyecto y decíamos que era un camino, porque no es de la noche a la mañana, en este caminito pues, nos encontramos con los huertos escolares que nos abren estas posibilidades maravillosas de estar contribuyendo a esta reconstitución del tejido social uh -huh. a partir de la alimentación. Entonces ha sido una experiencia chula que preciosa.
2: No lo dudo, no lo dudo, es fascinante estar en contacto con las infancias, eh, más que lo que les enseñamos es lo que regularmente aprendemos, ¿verdad?, cuando estamos eh, atentos como lo hacen ustedes, porque al escucharte Rodrigo y a ti también Carla, pues nos, nos damos una idea de, de cómo ha sido para ustedes esta experiencia, pero quisiéramos que nos compartan un poco más de detalle ¿En, en qué ha consistido tu participación Carla y, y cómo evalúas hasta este momento esta experiencia
4: yo lo que he estado haciendo en el proyecto pues ha sido acompañar a las escuelas en este proceso de adopción del huerto ¿no? uh -huh. en este proceso en donde ellos comienzan a primer ahí, en, son 10 escuelas las que estamos acompañando y somos ¿Pú, tres públicas chicos. o privadas o ambas ambas uh -huh. ambas este, aquí en Jalapa aquí en Jalapa todas uh -huh. son aquí en Jalapa este y somos tres tres compañeros está Rodrigo estoy yo y está Isha Isabel eh, y entonces lo que hemos estado haciendo es como primero como este este primer diagnóstico ¿no? de observar el espacio este, desde el espacio físico como la, la, las personas que habitan este espacio ¿no? de maestros, maestras, alumnos, alumnas y eh, en conjunto ya con ellos comenzar a, a pues a, a seguir los pasos para poner o para instalar un huerto, no desde eh, ver cuáles son las características que tiene, hay escuelas que ya tenían huertos, hay escuelas que no, escuelas que no tenían este, ni, ni, ni ninguna experiencia en cuanto a cultivos, entonces eh, pues ha sido bien diversa la forma de acompañarles, porque entonces nosotros eh, hemos ido como esto, como viendo qué, qué necesidades tiene cada espacio, cada escuela, cada, cada grupo, este, cada comunidad, y con eso ir desarrollando las actividades del huerto. No, hay escuelas hay escuelas que son centros de atención múltiple, uh -huh. hay cuatro y otras que son primarias y una que es primaria y secundaria. Entonces, este pues nada, como que ahí cada una de las experiencias ha sido bien diferente, pero es bonito porque poder eh, hacer que toda la comunidad desde los maestros, papás, alumnos cuando son chiquitos, desde primero sexto, secundario y que todos estén involucrados en las actividades del huerto, no como decía Rodrigo, dependiendo de las capacidades que cada uno y una tiene, eh, pues es ahí el enriquecimiento, no donde uno aprende eh, ah bueno, pues los niños más pequeños pueden hacer esto, no y los más grandes pueden acompañarnos en la construcción a lo mejor de un mueble de siembra o en usar eh, eh, herramientas más grandes, pero los chiquitos a lo mejor en el tema de regar, de arropar Entonces ir como ahí eh, también poniendo cada piecita en su lugar Ir jugando con eso y, a, y, y entre todos irlo haciendo uh -huh. eh, Está muy bonito y es justo este aprendizaje que al menos a mí eh, me ha gustado bastante ¿no? Como el saber que todas y todos podemos sumar manos al huertito Y que las maestras también esta onda de que puedan incorporar sus actividades en el huerto, ¿no? De que eh, sumas, restas, multiplicaciones, este, cosas uh -huh. espaciales, biología, todas las materias estén ahí, no noticias, claro. este, cómo ellas también han ido como ahí sumando un poco de ideas para que uh -huh. pueda llevarse a cabo estos trabajos y, y sean útiles también para sus clases.
2: Pues sí, es un tema transversal, ¿no? Entonces qué qué importante, eh, pues eso traerlo a, al día a día de la formación de los jóvenes, de los niños, de las niñas, de las infancias y pues Qué bien lo explicas, Carla, porque digamos a cuántas voluntades alcanza, ¿no? Es por, por un lado, pues sí, a, a las maestras y los maestros, pero también a las familias. Es bien interesante cuando escuchamos a, a los niños que una vez que reciben esta información se la llevan a la casa y pues provocan la reflexión. La verdad es que no por nada está puesta ahí gran parte de nuestra esperanza. Y en jóvenes como ustedes y en doctores y personas comprometidas como el doctor Escalona que ya conocemos esa amplia agenda que él maneja todos los grupos en los que toca seguiremos conversando de este proyecto haremos una pausa pero no le cambie tenemos mucho más hoy en el show del huerto escolar
0: Tiquiti. mientras vamos y regresamos de un corte no esperes ni desesperes haz algo siembra un árbol salva una especie cambia un paradigma repara una fuga libera una tortuga entretente en algo Mientras regresamos con el Show de la Tierra. En la vida, todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones. Y nosotros estamos ya en el Show de la Tierra. ¡Continuamos!
6: Chauceras y showceros, yo soy Isabel Noriega, soy parte del equipo motor de huertos City Adapt, huertos escolares, y en este equipo estamos convencidas y convencidos de que los huertos son una oportunidad maravillosa para que todas las personas nos acordemos que todas comemos, que todas comemos alimentos que surgen de la tierra, hasta el momento nadie de nosotros somos ni de gasolina ni eléctricos, Así que ese es nuestro cordón umbilical a la tierra, los alimentos, y a través de hacer huertos, pues cultivamos ese cordón umbilical, nos sentimos más cerca de la tierra, nos damos más cuenta de los ciclos y también nos sentimos más cerca de las otras personas con las que estamos cultivando y de las que eh, comemos los alimentos que esas personas cultivan, porque siempre que hagamos huerto, pues no vamos a, a satisfacer todas nuestras necesidades alimentarias con nuestro huerto, sino que más bien también vamos a estar como más sensibles y más conscientes de todas las demás cosas que comemos que alguien más las está cultivando. De esta forma pues nos vamos solidarizando y vamos también colaborando eh, moviendo nuestras acciones poco a poco para que la, la agricultura y los agricultores y las personas campesinas estén eh, siempre pues un poco en mejores condiciones, entramos a circuitos de comercio justo, de economías solidarias eh, y bueno, como dice el, el nombre del proyecto City Adapt, a través de todas estas acciones de consumo local, de, de cultivar, de sembrar frutales, eh, de cuidar el suelo, estamos eh, tomando medidas de adaptación para el cambio climático. Así que ya saben, showceras y showceros, cultivemos y cultivemos cercanía. Siembra,
5: siembra sol por la mañana. El camino que
2: te llama, que te grita desde adentro y que muestra dónde ir. Continuamos en el show de la tierra, qué alegría escuchar a nuestra querida Isabel Noriega le mandamos un abrazo con cariño a ella y a la familia, ella es pedagoga y forma parte del equipo que interviene en este proyecto del cual estamos conociendo detalles esta mañana los huertos escolares de Sidiada eh, aquí en Jalapa eh, un trabajo bien bonito que están realizando eh, en diferentes eh, escuelas y pues para platicarnos al respecto, si usted acaba de encender su radio o su tele, están con nosotros aquí el doctor Miguel Ángel Escalona Aguilar y lo acompañan Carla Beatriz Jerezano Díaz que es agrónoma y Rodrigo Ignacio Santos III, él es biólogo también y pues yo creo que esta es una muy buena oportunidad doctor Escalona para recordarle a quien nos escucha cuáles son la, la relevancia de este tipo de ejercicios y conocer detalles también de cómo se integran a las actividades educativas estos espacios de aprendizaje como un laboratorio vivo.
3: Sí, muchas gracias, Isela. A mí me parece, y ojalá y nos estén escuchando en muchas escuelas o maestras y maestros, eh, a veces pareciera que el huerto eh, llegara como una carga adicional. Y a veces tienen razón las profesoras y los profesores porque muchas veces pueden estar saturados de actividades y hacer una actividad nueva uh -huh. puede caer como un peso. Si lo vemos así, me parece que no tendría sentido. Pero si lo vemos, como bien decías, como un laboratorio vivo, y como decía Carla hace un momento, pensemos que yo quiero, que hoy tengo la clase de las proporciones. Y entonces puedo ponerme en el pizarrón, o puedo inventarme un ejercicio, y a ver si los niños aprenden el tema de las proporciones. O puedo salir y hacer un sustrato. claro Y si hago un sustrato en el cual voy a poner las semillas, que me va a servir para otra clase... Entonces, ya no lo veo como una carga, sino como una herramienta pedagógica. Uh -huh. Lo que se busca, y cada vez por fortuna, incluso creo que con la reforma educativa se impulsa, es que tengamos estos espacios porque son espacios de múltiples reflexiones y acciones. Entonces, el poder contar con un huerto educativo se convierte en una herramienta potente. Te voy a dar algunas historias que ah, hemos,
2: qué bonito! Me gusta. ...que, que estamos historias.
3: viviendo. Este, como decía Carla, tenemos en el grupo... Son, estamos trabajando con 10 escuelas, uh -huh. que si me permites, más adelante puedo dar los nombres de ellas. Sí, sería y agradecer la, el entusiasmo con que han sido recibidos. Uh -huh. Pero los centros de atención múltiple son escuelas en donde van niños con discapacidades... Y en un grupo, o en, un, en una sesión del huerto, tú puedes encontrar niños con síndrome de Down, niños autistas, niños con discapacidades múltiples. Hay algunos que tienen una discapacidad y hay otros que tienen múltiples discapacidades. Y a veces nosotros hemos estigmatizado que pobrecitos eh, tienen una, una incapacidad. Pero cuando tú ves que están en contacto con la Tierra... Cuando tú ves que se desarrollan otras capacidades, otras sensibilidades, entras a una noción de que la diferencia es lo que, la gran oportunidad que tenemos para encontrar la unidad. Uh -huh. De valorar que sus discapacidades están, pero que también tienen múltiples capacidades. Exacto. Y esa sensibilidad es la que te permite el huerto. Y entonces lo que yo he percibido es que las maestras de los centros de atención múltiple están recibiendo el huerto con mucho con mucha alegría uh -huh. porque les permite entonces desarrollar estas capacidades en las niñas y en los niños. Uh -huh. Hablábamos de esta motricidad gruesa y de esta motricidad fina y entonces, por ejemplo, hacer el sustrato, revolver el sustrato, se convierte en esta posibilidad de esta motricidad y entonces tú ves a los niños con ciertas capacidades para revolverlo, cómo se enfrentan, cómo están los miedos. Por ejemplo, había un chico que no le gusta ensuciarse y entonces le decíamos, pues toca la tierra y no quería tocar la tierra. Entonces, respetar eso, claro. pero aprovechar la capacidad cuando dijimos, vamos a regar las plantas, fue el primero que se anotó. Uh -huh. Y entonces, estas capacidades son las que tú vas sintiendo uh -huh. y a partir de esto, entonces se aprovechan esto, estas potencialidades que tienen Mi reconocimiento en este momento a las maestras y los maestros, porque en verdad, en verdad tienen esta, esta sensibilidad, esta capacidad, esta ternura y este cuidado hacia a las niñas y los niños. Uh -huh. No es un trabajo, no es que voy a trabajar, ¡ay, qué feo que voy a trabajar! Sino es como una responsabilidad, un compromiso y un amor que tienen a su vocación de ser maestros de estas escuelas, que me parece muy importante. En las otras escuelas en las que los niños no tienen estas discapacidades, lo que estamos viendo es... Como estos incluso anhelos, ayer me decía un profesor que estábamos sembrando frutales, decía, este, yo quise estudiar agronomía, esto de, los, de la sembrada de los árboles como que me gusta mucho, porque no tenemos dinero, pues alcancé a estudiar técnico y soy maestro y estoy aquí, pero cuente con el apoyo de todos nosotros, porque esta actividad del campo nos encanta. Ah, qué bonito. entonces estas oportunidades de reconectarte con lo esencial con este cordigo, cordón umbilical que decía Isabel de estar anclados a la tierra es lo que de, decimos que es la oportunidad que tienen los huertos escolares y es lo que estamos experimentando en estos 10 huertos escolares que están apoyados eh, por este proyecto de CD Adapt, de, de adaptación, basa, adaptación al cambio climático basado en la naturaleza
2: Exacto,
3: Entonces, y... perdón, siempre sales de esas sesiones con el corazón lleno de alegría y reafirmando tu compromiso de, de estar ahí y de apoyar en la medida de lo posible.
2: Está bien bonito eso que dices. Y tienes razón, no no es un trabajo realmente, ¿verdad? Es, es, es una oportunidad de poder contribuir eh, en estos temas, de, de poder hacer equipo con otros, desde sus saberes en este caso y, sus, y su potencial, en, eh, pero también eh, insistimos, eh, estar brindándole herramientas para algo tan vital como lo es eh, la información relacionada con, con la alimentación, ¿verdad? Y si, y si esa información la tuviéramos en nuestros primeros años de vida, Seguramente nuestro país no tendría los niveles que tenemos de obesidad, de hipertensión y de tantas otras enfermedades que quedaron de manifiesto, por ejemplo, a propósito de, de esta pandemia. En tu caso, eh, Rodrigo, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué es para ti ser parte de este, del staff técnico también que asesora este proyecto? y ¿Qué, qué consideras? ¿Has bueno, enseñado o has aprendido más?
5: Ambos. O sea, realmente, como menciona eh, el profesor Miguel... Ir a estos camps es algo muy bonito porque sí te llena de alegría. Ver cómo estos chicos con habilidades diferentes aprovechan las habilidades que tienen y hacen las actividades que ellos pueden realizar. O sea, si hay un chico que no le gustaba la tierra por, que no le gusta ensuciarse o por, y, por, porque era alérgico a hormigas, no, no sembró, pero sí fue el primero en agarrar las cositas para regar y se puso a regar las plantitas. Mm -hmm. Igual me tocó ver una chica en silla de ruedas que aunque estuviéramos en los arriates así en tierrita, ella le decía a la maestra, no, yo puedo, y avanzaba. O sea, ella caminaba con sus silla de ruedas entre los huertos y lo único que necesitaba era que le pusieran un cojincito en el piso y ya las maestras la ayudaban a acomodarse y ella ya en el, en el suelo se ponía, que sembraba esto, que lo movía. Y es bonito ver cómo ellos se... Eh, se integran, o sea, por sí mismos uh -huh. se, se, ellos dicen quiero participar, quiero hacer esto y realmente sí te llena de alegría ver esa emoción en sus caras uh -huh. y es muy drástico en los diferentes CAM, por ejemplo, porque hay uno que es grande, que tiene chico, o sea, son más, casi 100 alumnos, pero por otro lado también me, me tocó uno que es, en total eran... Como 10 alumnos y 5 maestras, o sea, son, es un cambio muy drástico. Pero también estos chicos de aquí, en, ahora sí que en lo que les llama la atención, participan, se integran y aunque sean poquitos no, no los limita, al contrario, eso los, les permite, pues, son menos, ok, hay más actividades para hacer para los que podemos participar. Y realmente es algo, una experiencia muy bonita ver cómo se, pues, están esos contrastes, pero también ese interés por parte de los niños y por el cuerpo, ahora sí, de maestros y padres de familia. Uh -huh.
2: Por lo que nos cuentan, advierto, como muchas eh, emociones y no no solo es, estamos enseñando a sembrar a los niños o a cultivar sus alimentos, estamos enseñándolos también a ser empáticos o no enseñándolos como tal, ellos ya lo tienen definitivamente, pero también esta capacidad de trabajar en equipo, no de, de respetar, de ubicar que si hay algo que no me gusta o que no no con lo que no quiero integrarme pues tampoco está mal pero sí tengo otro saber otra capacidad que, que ofrecer no Carla
4: sí sí es muy es muy bonito también ver cómo eh, eso no cómo ellos miden sus capacidades independientemente de la edad que tengan cómo miden sus propias capacidades y cómo uh -huh siempre están como queriendo sumar o sea, al ver que ya sus compañeros están trabajando quieren sumarse, ¿no? y es como, bueno yo a mí no me gusta tocar la tierra, pero voy a hacer esta otra cosa uh -huh. eh, y también como eh, pues los padres de familia, como mencionaba Miguel, eh, esta onda de que hay personas que tienen esta necesidad, ¿no? O esta intención en la vida de sembrar una plantita O de tener un jardín o lo que sea Y entonces los papás también como Quienes están bien motivados en eso Pues suman bastante Y, se, y suman las manos y el esfuerzo Para las cosas que no se pueden A lo mejor hacer con los, las y los chicos, ¿no? Ahí en los centros de atención múltiple la, Las manos de, los de las maestras, maestros y padres de familia Es, es pues bien importante Porque hay cosas que, que Como eh, a mí me tocó construir Muebles de siembra, ¿no? Porque entonces no no Necesitábamos muebles de siembra y para eso Pues no lo podemos hacer con Los chicos porque son, pues no, no todo ¿No? Porque son martillos, que se, cortar Cosas así y pues que ahí Que se sumen las manos de, de la comunidad De los adultos, de los adultos uh -huh, uh -huh. es bien importante Y válida y también que al final de las jornadas ellos se queden igual de emocionados que las y los chicos está está pues increíble no toda esta energía que transmiten que se transmiten en estas eh, jornadas de de teque de en el huerto este, pues son muy bonitas. Porque mucha energía se mueve ahí. Y al final todos terminamos cansados. A lo mejor, dependiendo de la actividad, pero sí muy contentas y contentos, ¿no? De que, de que se avanzó, de que se dio un pasito más. Este. Y. Y ya, por ejemplo, tener experiencias en donde tenemos diferentes actividades que se están haciendo simultáneamente. Como regar, arropar, sembrar. Y que se deja que la comunidad quien quiera puede sumarse a diferentes eh, actividades y que se logren, que al final de la jornada dices, bueno, no yo no participé en todas, pero se lograron todas las actividades pues también son bonitas recompensas ¿no? de este trabajo
3: Sí, eh, y es el tema de los papás, me parece que ha sido bien bonito también, porque y es la invitación que también le hacemos a los padres, darse la oportunidad y el tiempo este percibimos por ejemplo en las escuelas privadas ...que a veces los papás como que... Pues, ...mi compromiso es llevarte... ...y ahí tú entiendes... Sí, porque, ...porque me tengo que buscar la vida... ...para poderte pagar Ajá. la escuela... ...pero si se si dieran la oportunidad... Anda. ...si se acercaran un poco... ...a estos trabajos colaborativos... ...y, y es... Eh, ...ver a los chicos y a las chicas... ...en otra dimensión... ...que no es la casa... ...que no es la formalidad de la escuela que da esto es como un regalo para, para todas y todos mm. eh, nosotros estamos trabajando con niños de preescolar de, pre de pequeños hasta chicos de bachillerato y entonces ah, es un rango a, es grande, amplio amplio sí, sí, entonces sí. los chicos de bachillerato este, por ejemplo eh, hoy se habla de que los chicos no saben qué onda con la vida que quién sabe qué este, y yo los veía tan comprometidos con sus, porque teníamos trabajo y dijeron, ya hasta aquí vamos porque tenemos física entonces no era como venimos a colaborar al huerto porque tenemos chance, pero también tenemos el compromiso de tomar la clase y no voy a matar clases porque voy a poner de pretexto el huerto, sino también tengo esta responsabilidad
2: okay.
3: y entonces me parece que eso es bien importante y tener esta pluriactividad en la escuela, uh -huh. se convierte en otra de las posibilidades, esa es la gran invitación que queremos hacer, hoy tenemos 10 escuelas, pero ¿cuántas escuelas hay en Jalapa? hay un montón de escuelas y lo que queremos es formar estas comunidades este, de aprendizaje en donde todas y todos pueden tener, estamos desarrollando materiales didácticos, por ejemplo una guía para hacer composta una guía para la separación de residuos, entonces estos materiales, si bien los estamos desarrollando para estas escuelas, van a estar disponibles para cualquier escuela que desee hacer su huerto, este material va a estar abierto, este, y con toda confianza nos pueden escribir, nos pueden llamar, eh, para que más escuelas se integren a esto, de, hay que darnos la oportunidad. Eh, otra anécdota, una de las maestras en el CAM que está en la Toluca, ¿cómo se llama? La del 16 o no el no ese, que siempre se me había. Este, hay una mesa que así es super pila y, este, y me dice, le digo, ay, les encargo los frutales porque hay que regarlos, que quién sabe qué. No se preocupe, de aquí con mis chicos este, estamos haciendo, y ya hicimos varias actividades. Y que me enseña su salón, ya habían medido los árboles, le habían puesto el nombre a los árboles. Habían estado trabajando. Estamos hablando de un centro de atención múltiple. Y están llevando una bitácora. Y decía ah. la maestra, ahí anotan los, los niños como pueden, pero ellos lo tienen que anotar. Entonces oye tú y...
2: con los ojitos de Remy te yo puedes...
3: <ríe> yo decía ya ya, ya, pies, ah, ya como con la rosa esto... de Guadalupe ah.
2: <ríe> y esta rosa
3: <ríe> yo decía ya con esto me podía dormir en claro, paz
2: claro cómo no
3: este entonces lo que te digo que, que al final son como regalos de la vida sí que amigo nos da. Claro este que sí. porque tú estás ahí bordando estás tejiendo este tema de la agricultura urbana que tenemos varios años impulsándolo uh -huh. Esta oportunidad que siempre agradeceré a, a City Adapt que nos dé de, de hacer esta sinergia, este, claro. de que podamos tener el apoyo de los chicos. Te voy a contar la radiografía del equipo.
2: ¿Le ponemos puntos suspensivos a esa, a esa Les contaré narrativa? la radiografía
3: del equipo después de esta pausa.
2: <risa> de, mandas a los sonidos
3: okay. de la tierra? Ah, viene una de las secciones más hermosas <risa> de este programa,
0: Sonidos la Tierra con Rafa Campos. La Tierra es la musa de una profunda canción de amor. Los sonidos de la
7: Tierra, con Rafael Campos. ¿Qué tal, amigas y amigos del Show de la Tierra? El día de hoy les voy a compartir una música y una voz que está hecha para abarcar espacios, para migrar, para llegar a corazones y oídos. Eh, es la voz de Stephanie Delgado eh, con su tema Coplas del Naranjal en colaboración con Paquito Cruz heredera de una tradición, una cultura arraigada en el sur de Veracruz y que forma parte de las nuevas generaciones que llevan la música tradicional a los terrenos de la fusión. Stephanie eh, hace poco presentó su disco, su trabajo, su álbum en Jalapa y a mí en lo particular me sorprendió, me dejó perplejo la cantidad de sonoridades, la cantidad de, de sabores, de senderos que tienen sus creaciones. Eh, Podemos encontrar desde mmm, sonidos de la más pura mmm, factura latinoamericana hasta esa jarana ladina de los... Eh, de los vericuetos eh, sotaventinos, eh, podemos encontrar la lírica mmm, tradicional y podemos encontrar también la proyección contemporánea. En fin, Stephanie es una cantante del mundo con un profundo arraigo local, eh, amante de sus tradiciones, de su cultura, de su historia y defensora desde el talento de lo mismo. Los dejo con esto que es Coplas del Naranjal. Disfrútenla y quédense eh, en el oído y en el olfato. Fato, con este sabor, con este olor, con esta cantidad y policromía de tonos de su creación.
4: Se nota que soy del monte, porque cuando yo te vi, pensaba en la fruta fresca que de niña me comí. Que soy del monte Porque al besarte sentí Que en la boca me nací
8: Hola amigas y amigos del Show de la Tierra. Mi nombre es Ariadna Tercero Pérez. He estado apoyando al gran equipo de trabajo del proyecto Huertos Escolares de City Adapt en varias escuelas de la zona metropolitana de Jalapa. Con mucha emoción de crear materiales que animan a la reflexión y participación de esta gran comunidad a utilizar los huertos como laboratorios, como espacios de aprendizaje, como espacios de encuentro y acción para activar muchos saberes y contenidos de las materias que se cursan. Con emoción hemos preparado los materiales y trabajado junto con las y los profes, madres y padres de familia, para fortalecer los espacios de huerto que ahora están en sus escuelas. Continuaremos aportando asesoría y cualquier apoyo para ver estos huertos cada vez más bonitos. Cualquiera puede tener huerto, anímense y aprendan mucho de él.
2: The <laughs> show de la tierra pensamos que en las escuelas, en los colegios deberían enseñar a los niños y a las niñas a cultivar sus alimentos, Qué bueno que hoy tengamos aquí en nuestro estudio una experiencia exitosa de articulación, de esfuerzos, de saberes, de apuestas de vida, porque no solo es un asunto de, no es un trabajo como dice hoy el doctor Miguel Escalona, sino tiene que ver con toda una filosofía y un compromiso de vida y ha sido, por lo que nos cuentan, pues una experiencia muy linda que les ha brindado sorpresas y hallazgos eh, también que seguramente los van a marcar en, el, en sus futuros, en este caso en tu ca Carla como agrónoma o tú, Rodrigo, como un biólogo también, y tú, pues Miguel Ángel Escalona con, imagino también que eh, ha sido una muy buena idea, felicidades a, a Sergio, Isabel, y al equipo de, de ONU Medio Ambiente de para aquí en Jalapa porque creo que eres la persona indicada para coordinar este proyecto por todo el bagaje y la experiencia que traes previa desde la academia, desde estas redes de huertos urbanos y periurbanos Jalapa, eh, tu trabajo con los productores agroecólogos de, de los tianguis y muchas otras cosas más que realizas, que me imagino que todos esos estos saberes y toda esta muchosidad está puesta en este presente. ¿A quiénes invitaste para este proyecto? ¿Cómo está eh, integrado el equipo?
3: Sí, este decía que eh, ha sido una buena, una buena integración. Uh -huh. Estás ideado. El, el, el Grupo Motor en donde está Isabel, Ariadna, Clarisa, Lola y Cabla. Están los acompañantes, que es Carla, es Rodrigo y es esta Isha. Y hoy lo que hicimos fue integrar a los estudiantes de agronomía.
5: Ay, muy entonces, bien. los
3: estudiantes de agronomía eh, del primer semestre uh -huh. de, la ex, de la materia de agrobiodiversidad se sumaron. También vale la pena el agradecimiento. ¿Tú
2: das esa materia?
3: Yo doy esa materia.
2: Mira, nomás. <ríe>
3: y entonces... Hicimos estos equipos, entonces Ajá. los chicos de agronomía, imagínate el primer semestre después de pandemia, con todas las ganas y toda la energía, se fueron a trabajar, vieron la realidad y entonces integraron a, esta, a este equipo, entonces se hizo un gran equipo, un equipo muy 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 trabajador claro y entonces es lo que nos permitió. Y por otro lado, eh, eh, sumamos a 10 escuelas, uh -huh. si me permites rápidamente... Ah, doy... claro,
2: es momento de escuchar a las escuelas. Este, dos
3: están en Tlalneguayocan, uh -huh. una es la Lázaro Cárdenas del Río y la Francisco y Madero. Dos son escuelas privadas, el Ilustre Colegio Santiago de Compostela y el Centro Escolar Jalitic. Tenemos una secundaria, el Centro Escolar Acueducto, una escuela primaria, la Tlalnecapan y cuatro centros de atención múltiple el Centro de Atención Múltiple Roberto Solís Quiroga, el, el Centro de Atención Múltiple Talquetzalan, el CAM 60 y el CAM 16. Entonces estas son las 10 escuelas y pues este, ya que estamos en esto de los agradecimientos,
2: de ahí. agradecemos a las
3: directoras y a los directores que hayan abierto, porque además este, está como una cartita firmada de que se comprometen a tener el huerto por lo menos dos años uh -huh. en esta sinergia de colaboración que queremos hacer,
2: claro Entonces porque decían, necesitamos medir, ustedes, evaluar y medir, ¿no? Uh -huh.
3: Exacto, y ustedes decían a veces, ustedes que van a poner el huerto, dijimos no, nosotros no vamos a poner el huerto, vamos a acompañar uh -huh, al establecimiento bien, claro, del huerto, por eso claro. es que ellos se llaman acompañantes, uh -huh. porque no son los técnicos que van y ponen el huerto y se retiran sino que además nuestro compromiso es seguirles apoyando en esta asesoría técnica por si hubiese algún problema, pero poco a poco irnos retirando y en la medida en que ellos nos retiremos uh -huh. ellos harán propio el huerto y lo seguirán utilizando
4: así es no y mucho eh, que este contacto que hace rato también me dio, pues, se mencionó un poco de trabajar junto papá e hijo no como uh -huh, que claro. eh, en los centros de atención múltiple pues es más eh, vi más visual esta, esta, esta imagen porque pues muchas veces los papás son quienes acompañan en, en ese momento a la, a la, al alumno a la alumna a hacer la actividad uh -huh. eh, y entonces como compartir este momento, eh, por ejemplo en, en el camp 60 eh, sembramos árboles la semana pasada y hubo un, un este pues una familia que se quedó con su con su chiquito hasta su, su hijo hasta el final sembrando árboles entonces era como el equipito no entonces el, el tío hacía el hoyito la mamá estaba ahí como delimitando las plantitas y ya cuando estaba sembrado ya iban todos a regar el árbol no entonces como presenciar ese momento en donde ellos hacían esa actividad y sembraron ellos juntos tres árboles, ¿no? Entonces, como ver cómo en equipo ellos decidieron cómo se, uh -huh. se armaron bien y e hicieron estas actividades, está muy, muy, pues está muy bonito como este momento de, de, de trabajo en equipo y de trabajo juntos. Claro. Y, y mucho también eh, resaltar esta conexión que hay, ¿no? En, en cuanto a volver a tocar la tierra, volver sí. a saber qué es una semilla, cómo es el ciclo de la vida para los chicos de primaria, secundaria, eh pues sí ha sido bien importante ver cómo de una semana a otra, pues las plantas eran bebés y ahora ya son plantotas, ¿no? Que ya pueden estar cosechando, que ya pueden el eh, que ellos vean los animalitos que hay ahí en el huerto y cómo se impresionan de, 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 de quererlos, de verlos y también de a veces no quererlos tocar, ¿no? Y de como este contacto de nuevo que comienza a ver y conocer que las maripositas entonces esas maripositas también se van a comer el brócoli, entonces es como ahí el, el, ¿qué hago con la mariposa? Porque está muy bonita, entonces como hablar con ellos sobre esas cosas uh -huh. y regresar de nuevo a que, a, que a, a ver cómo es que se cultivan los alimentos sobre uh -huh. todo, ¿no? De que necesitan luz de entrada, ¿no? Saber que necesitan luz cosas como esas que para mí son, pues yo estudié de eso y sé lo que necesitan las plantas pero ver cómo ellos poco a poco van incorporando estas, estas, este... Cosas básicas de necesidades de plantas, ¿no? Luz, agua, que ya es necesario, y comida, ¿no? Entonces, cómo cada una de las cosas eh, van sumando a ese conocimiento. Es bien bonito eh, ver cómo ahí se van haciendo conscientes. Y, eh, y saber también, y ver, ¿sabes? Muchas historias de cómo en las escuelas, tienen ya un antecedente de huerto muchas veces, uh -huh. o sea, ya muchas uh -huh. escuelas tenían huerto, ¿no? tenían huerto en algún momento tenían huerto en algún momento y algunas continúan como la Tlalnecapan, pero otras lo dejaron porque entonces este, pues surgieron otras cosas o académicas, pandemia, ¿no? pandemia, lo que sea y ahora volverlo a retomar y entonces hablar con las maestras y a, a, me contaban, no, pues nosotros producíamos tanto y tanto y tanto y vendíamos aquí y hacíamos esto y el otro, entonces como también recuperar esas historias uh -huh. los maestros tienen un montón de historias con sus... De, en, en las escuelas porque muchos llevan más de 10 años ahí o 5 años no sé mucho tiempo uh -huh. y tienen muchas historias sobre sobre cómo ha ido avanzando el tema del huerto en la escuela no como ese tipo de cosas que, que pues que llegan a sumar porque entonces ya no llegas a algo desde cero no como que es como a ver tú si ya sembrabas esto cómo le hacías y a ver vamos a hacerlo así y ver qué, o qué fallaba o qué no o cómo sale no uh -huh. es como recuperar e incorporar esas cosas y, y, y para que se vuelvan a sentir Parte del proceso está bien
2: bonito. Pues estamos en la recta final. Eh, queremos, doctor, que nos recuerdes esos materiales, por ejemplo, con los que ya cuentan. Esperemos que ahora mismo nos escuchen maestras, maestros, padres de familia que estén interesados en activar esta dinámica en sus escuelas, estos huertos escolares. ¿Qué tendrían que hacer los interesados? ¿Cómo los contactan? Eh,
3: nos pueden escribir. Voy a dar mi correo electrónico. En el correo electrónico yo siempre contesto y los canalizo al equipo. Mi correo electrónico es mifana, m -I f a -N a hotmail.com, uh -huh. mifana, hotmail.com. Y ahí pueden escribirnos si es una escuela que está interesada en el huerto, si está interesada en los materiales. Nosotros le podemos facilitar los materiales, explicarles cómo los estamos utilizando y pues compartir experiencias. Con toda confianza nos pueden escribir. Y ahí les contestamos luego, luego.
2: Perfecto. Y en la recta final de nuestro programa, nuestras netas del planeta, un comentario final, una reflexión con
4: la que les gustaría cerrar esta charla. Comenzamos con Carla. Uf, el contacto con la Tierra, como dice Isabel, es nuestro cordón umbilical. Nos llena de energía y nos reconecta con, eh, pues con el ciclo de la vida en general.
5: Rodrigo. Prácticamente que lo único que me gustaría decir es que los niños son ahora sí que en nuestro futuro y qué mejor que desde chicos empiecen a aprender la importancia del huerto, de producir tus propios alimentos y el trabajo que lleva ahora sí la producción para que valoren realmente lo que nosotros estamos comiendo, lo que consiguen en el centro y qué mejor que ellos lo aprendan porque así nos lo transmiten tanto, o sea, se los van a transmitir a los papás y los papás ahora sí, por un pequeño, no sé, algún comentario, no van a dejar que los niños como que sepan más que ellos y se van a integrar y se van a hacer parte ahora sí que del proyecto a poco a poco y qué mejor que empezar ahora sí en una edad tan temprana donde su cerebro es una esponja y va a adquirir tanto conocimiento y nos lo va a transmitir en un futuro.
2: Exactamente. Qué alegría que hayan Gracias. estado hoy con nosotros. Gracias al doctor Miguel Escalón Aguilar porque siempre te luces con los invitados que estás <risa> en nuestro show. Doctor, tú neta no de planeta.
3: Este, todos tenemos algo que aprender, todos tenemos algo que compartir, formemos comunidades de aprendizaje.
2: No hay horas malas para aprender, ¿verdad?, no Ah, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado Que les vaya muy bonito Y cerramos con Ciencia y Poesía En voz de Mauro Domínguez Medina
0: El clima En cambios violentos Nuestra existencia interroga A unos pueblos los ahoga A otros los deja sedientos Granizadas Fuertes vientos Trastocan las estaciones y si tardan las acciones que mejoran al planeta, no alcanzarán la estafeta las nuevas generaciones.
2: ¡Nos vamos, Bruno Super Saiyajin Rubio!
1: Gracias por acompañarnos en este huerto radiofónico que se riega con la escucha, crece con el entendimiento y da fruto con las acciones. Esto fue el show de la Tierra. Gracias en la producción y conducción a la corazón alegre de la radio, la comprometida con el chincual Pisela, la musa Pacheco. Gracias a nuestras invitadas e invitados. Por darnos la oportunidad de desarrollar nuevas capacidades, desde la ciencia hasta el amor. Exacto. Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más... ¡Biodiversidad!
0: ¡Vámonos! ¡Adiós!